0: Uau! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Gente, eu tô bem animada para gravar o episódio de hoje, eu acho que por muitos motivos. Primeiro, porque a nossa convidada é uma pessoa que eu venho conhecendo e que eu tenho gostado muito do que eu estou vendo. E segundo, porque é um tema que, assim, me dá gatilho, mas um gatilho muito positivo. A gente vai falar sobre o preço de ser cidadã do mundo. Então, sem mais delongas, Gleice, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente para nós.
1: Oi, Bibi, dia! Bom dia! <risos> Ai, eu tô muito feliz, tô muito animada com esse episódio Eu sou muito fã do seu podcast, eu sempre ouço, eu acho que me enriquece muito E e assim, fazer parte disso é tipo, ai meu
0: Deus Seja muito
1: bem-vinda Muito obrigada Então, gente, meu nome é Gleice, eu tenho 25 anos Eu nasci e cresci em São Paulo, na Zona Oeste Zona periférica de São Paulo E hoje em dia eu moro na Holanda assim é muito, foi muito essa trajetória até aqui foi muito louca assim e mas assim eu estou muito feliz morando aqui eu sou apaixonada por esse país assim eu tenho um crush sabe que aquela paixão que você não viveu a paixão inteira ainda então é isso eu sou apaixonada por esse país eu estou muito feliz de morar aqui com as pessoas incríveis com a Bianca maravilhosa um, e é isso Ótimo, é isso,
0: eu, sou eu. <risos> seja uhum. muito bem-vinda, eu tenho certeza que ainda tem muito mais para gente desvendar. Mas, Gleice, para quem não te conhece, morar na Holanda não é o primeiro país, né, para você. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente como foi, né, esse, proje- esse processo de você identificar que você queria viver essa experiência fora e como foi especificamente a sua primeira experiência.
1: Certo. Certo. Bi, desde pequenininha, tem uma voz, assim, na minha cabeça que sempre me falou, tipo, um aviso, sabe? Você vai morar fora. Sua vida não vai ser no Brasil. Você vai viajar o mundo. Você vai... Então, eu sempre soube. Só que, assim, pra minha realidade, era impossível. Ninguém da minha família nunca tinha nem viajado pra, pra fora do país. Quanto menos, tipo, morar fora, não. Isso muito longe da minha realidade. Mas, desde pequenininha, eu sempre me vi avião por longas horas, sempre me vi tipo em Paris, em Nova York, em Dubai, mas era eu guardava sempre guardei para mim porque eu tinha até medo de falar, sabe, sabe sobre essas coisas para as pessoas porque podia soar meio ofensivo, principalmente para os meus pais que eles nunca teriam oportunidade de bancar uma viagem dessas para mim. Mas essa vontade sempre teve ali. E aí conforme eu fui crescendo, fui para o ensino médio E, assim, minhas amigas todas já sabiam o que elas queriam fazer na faculdade. E eu era sempre a a confusa. Tipo, ai, meu Deus, o que que eu vou fazer na faculdade? Eu não tenho vontade de fazer nada. Nenhum curso, assim. E aí, passou o ensino médio. Eu saí do ensino médio. O que eu faço? O que eu quero fazer na minha vida? Eu não quero trabalhar de... Assim, na época, eu eu trabalhei de telemarketing, sabe? Eu não sei se você já conhece o, o sistema de telemarketing. Assim, é bem puxado, é bem pesado. Mas, assim, eu sempre tive essa essa certeza de que eu iria. E, cara, eu eu acho que eu só... Eu fiz 18 anos, eu tava morando com os meus pais, tava desempregada. E aí eu resolvi correr atrás disso. Eu falei, não, cara, tá tá na hora, eu preciso seguir essa voz, obedecer essa voz, porque tá gritando no meu coração, sabe? Não é nenhuma coisa que, tipo, eu eu escolhi. Eu acho que morar fora que me escolheu, sabe? E... E aí foi isso, em 2018 eu saí da casa dos meus pais, fui procurar um emprego, consegui um emprego num hotel fazenda para cuidar de crianças, é, só que era em outro estado, então eu saí da casa dos meus pais, fui morar em Minas Gerais, no sul Maravilhoso, e lá eu pude é, cuidar de crianças que, na minha cabeça, o único... O único jeito que eu tinha de sair do Brasil é fazendo o intercâmbio de au pair, que é o mais em conta, né? O mais barato. E aí eu fui seguindo os passos que eu precisava seguir para fazer esse intercâmbio. Então eu fui, é, nesse hotel eu não precisava pagar aluguel, porque tinha alojamento, então me sobraria uma grana, é, eu conseguiria guardar dinheiro para fazer esse sonho acontecer. Então tudo foi, foi assim, caminhando de um, de um jeito que era para ser. É, eu consegui as horas que eu precisava comprovar para a agência de au pair com crianças e consegui, assim, o um dinheiro para fazer documentação, para tirar minha carteira de habilitação, que também é um requisito. Só que é, eu só tinha 18 anos, eu não tinha experiência nenhuma de vida, assim, eu era uma criança que acabou de sair... Não foi tão simples, tão fácil, como eu esperaria que tivesse sido. É... Esse processo em Minas Gerais durou dois anos, então dos 18 aos 20 eu fiquei trabalhando, vivendo coisas também, né, porque realmente foi uma mudança muito drástica sair da casa dos meus pais e morar em outro estado, foi assim, muito... uma experiência bem maluca, mas eu aprendi muito, e aí muita coisa aconteceu, né, eu fui aprendendo muita coisa na vida, assim, tipo, tomando vários tapas na cara, eu diria, da vida... (risos) E aí foi quando eu decidi, falei, cara, não, não dá mais para esperar, eu, eu quero, agora eu, eu acho que é essa é a hora Então eu decidi voltar para casa dos meus pais para começar né, o processo com a agência e arrumar a documentação Só que também esse processo, depois que eu voltei para São Paulo, demorou mais um ano até o meu embarque Ou seja, eu comecei a me preparar com 18 anos e só fui embarcar com 21 anos mas não é porque, assim, o processo demorou na agência O processo pessoal meu que demorou mesmo é, Até eu estar madura o suficiente para ir Demorou três anos E voltei para casa dos meus pais uh, Tirei minha habilitação Já tinha esse dinheirinho guardado, né? E fui, fui correr atrás da, do que eu precisava Só que, nessa época, eu ainda Não, não sabia falar inglês, né? Eu era assim, eu tinha o um nível menos zero Eu só sabia falar good morning (risos) E, assim, algumas palavras aleatórias De de música, sei lá, da Katy Perry Que eu traduzia quando eu era adolescente Então eu realmente não sabia falar inglês E uma (risos) curiosidade Que eu, assim, foi o Maior plósito isso pessoal da minha vida Foi que Nessa época, Bi, eu eu sou uma pessoa Que funciona muito sob pressão, assim Eu, se você falar pra mim Tipo, você tem que Aprender a falar alemão em um ano Ou senão alguma pessoa porque, tipo, esse prazo então eu gosto de colocar prazos para mim mesma <risos> ou seja eu liguei para essa agência que eu já conhecia já namorava o um intercâmbio de au pair desde os meus 14 anos então eu já conheci a agência já eu sempre liguei tipo para fazer perguntas e tal mesmo que eu sabia que estava muito longe ainda eu sempre tive isso em mente então eu liguei para eles falei ó oh, é, eu tô eu quero muito fazer esse intercâmbio eu já tenho dinheiro, tenho tudo que preciso Só me falem quando eu preciso ir aí para fazer a entrevista Que eles pedem essa primeira entrevista em inglês para saber o seu nível, né? Pra saber o nível da, da candidata E aí, é, o, o entrevistador mesmo, ele falou Ó, tenho essa data aqui é, Seria, tipo, no fim do mês a gente tava no começo do mês Eu lembro até hoje, foi tipo A minha entrevista foi dia 26 de abril E tava, sei lá, dia 1 de abril Aí eu falei, não, perfeito, pode fechar esse dia Esse horário eu vou estar tá aí Só que eu não sabia falar inglês, certo? Então, eu decidi que eu ia procurar algum professor, professora de inglês particular, para me ajudar só nessa parte da da entrevista para o intercâmbio. Então, eu falei com esse professor, foi até indicação de uma amiga, expliquei a situação para ele, expliquei a história e... Ele falou um não gigante na minha cara Ele falou assim, inglês, você não vai conseguir É muito pouco tempo, você não fala inglês Você tem zero conhecimento Eu não vou te ajudar, porque eu sei que você não vai conseguir E, cara, eu sou, eu, eu vim de periferia Então eu tive vários nãos na minha na minha vida inteira Já estava acostumada Só que, eu, assim, eu sofri por, sei lá, 20 minutos só Fiquei triste, fiquei mal Mas depois eu continuei procurando outro professor e aí, esse segundo professor, já, assim, a abordagem foi outra, ele falou, não, vem cá, vou pegar na sua mão, a gente vai estudar, você é dedicada, se você tem a vontade, é isso que você precisa, você só precisa querer muito, então, vem cá, a gente vai a gente vai praticar, você vai praticar em casa sozinha 24 horas por dia, mas você vai conseguir, e aí foi, minha filha, fiz essas, assim, foram oito aulas, duas aulas por semana até a... Na data da entrevista. Sim, e... Nossa, eu tinha tanta vontade, assim, tava gritando, tava sabe, transbordando em mim, que eu sa- já sabia que eu ia passar. Eu sabia que, eu, assim, eu tinha zero conhecimento até então, mas, cara, é Deus, o universo, uma força maior, tava me empurrando pra isso. E aí, foi, aconteceu. Eu fui, fiz a entrevista, é, passei, e o entrevistador até elogiou meu inglês, sabe? Eu fiquei, gente... Não, tem, tem alguma coisa aqui por mim, porque não é possível que eu fiz isso sozinha, sabe? Então era muito pra acontecer. É... Mas, enfim, foi, foi isso, minha trajetória. E aí, eu, depois dessa entrevista, foi assim, foi um foguete, sabe? Tu, tudo aconteceu pra que eu fosse. E aí obviamente né? tive que conversar com algumas host families antes e tal E aí eu fechei com uma família em Nova York E Nova York, assim, eu sempre me vi andando nas ruas de Nova York, sabe? E foi um sonho realizado, Bi, foi incrível é, Eu embarquei e também começou, veio um novo é, desafio, assim, gigante Porque eu tava lá com aquelas meninas todas internacionais e assim, a comunicação era bem, bem ilimitada e assim, nossa, meu Deus, mas foi o meu maior crescimento pessoal da vida, assim, primeiro teve esse plot twist do professor que não quis me ajudar E aí eu fui, fui para os Estados Unidos, eu vivi lá, eu aprendi inglês, eu me esforcei muito, fazia fazia professor particular, e conversava inglês o tempo todo E assim, cara, eu fiquei um ano e meio lá Voltei pro Brasil e voltei como professora de inglês Então Ah, tipo assim, foi uma Nossa, foi Foi aí que eu Muito poderosa, sabe Cara, a gente não tem que ouvir essas, Essas pessoas limitadas Que se elas não conseguem, elas acham que você também não consegue E assim, eu levo Essa lição pra
0: vida nossa, Gleice, ouvindo você falar, parece clichê, mas um filme passou na minha cabeça, porque eu me lembro que também quando eu tava aplicando para vagas assim no exterior o que eu ouvia de piadas, de pessoas que eu tinha tão próximo eu não conseguia falar a palavra children e aí uma menina tirou sarro de mim e falou, nossa, esse processo de trabalho no exterior vai ser mais difícil do que eu imaginava mas ela falou com uma risada assim, tão convicta de que eu não chegaria a lugar nenhum e é isso que você falou, nossa, é realmente, nós temos muito que acreditar na gente, porque a gente sabe de onde veio, e o que é um não para quem nasceu ouvindo tantos outros, né?
1: Pois é, pois é, Bi, eu já, eu também, eu via muito, assim, até de pessoas da, da minha família, que, ai, o que que é uma favela? E, sabe? Essas, essas piadinhas, assim, só que, cara... Quando você acredita em você, isso, isso é tão pequeno que não faz diferença nenhuma, sabe? Sim. Então, eu, eu hoje em dia eu já não me importo. Quando eu ouço, assim, coisas vindo de outras pessoas, já não me atinge, porque eu sei quem eu sou, eu sei do meu potencial. E é isso, a gente tem que
0: acreditar na gente, é isso que importa, sabe? nossa, super, e outra coisa bacana sobre a sua resposta, é que por mais que você soubesse que essa vontade dentro de você era muito grande, ainda assim você foi paciente o suficiente para esperar esses três anos, de quando você saiu né, da casa dos seus pais, até a data do embarque, porque às vezes eu sinto que as pessoas, elas vêm até mim, ou procuram alguma coisa no podcast, como um lugar em que você terá uma resposta rápida, e aqui a gente não dá pra dar a fórmula mágica, né, a gente mostra o passo a passo com pessoas reais que suportaram o processo e o processo requer ouvir esse tipo de piada, aprender a esperar, saber se planejar financeiramente, e a gente sabe que não é fácil, não é gostoso esperar mas é necessário Exatamente, B. o
1: processo para cada um é diferente, né? Você pode falar com pessoas que assim, tudo aconteceu em um mês, assim, muito rápido e tudo bem, o meu processo demorou o seu, eu imagino que também não, não tenha sido tão simples e fácil, né? Mas a gente tem que suportar o processo. É isso, para cada pessoa, a vida, a vida tem um plano, um propósito, e assim, nunca é uma linha reta, nunca sai do jeito que você espera que saia. Mas é isso, a gente tem que ter sempre paciência e humildade de esperar o, o tempo que for preciso, porque às vezes pode ser até que aconteça rápido, sabe? Mas se você uhum. não está pronto ainda, se você não está maduro o suficiente para viver. Não vai ter valido a pena Você vai acabar estragando Não vai ser legal Mas é isso, cara A gente tem que Essas são as chaves
0: principais Nossa, super. E nesses três anos que você ficou se preparando, eu imagino que você tenha consumido conteúdo, né? Dos Estados Unidos especificamente, do programa Pair. Então, a minha pergunta para você agora é o seguinte. De tudo que você pesquisou e assistiu, ouviu, quando você chegou nos Estados Unidos, essas informações bateram? Qual foi a sua primeira impressão?
1: Olha, Bi, eu sempre procurei muito, acho que desde que eu ganhei o meu primeiro computador, assim, eu tinha uns 10 anos, é, eu ficava pesquisando viagens e países diferentes e não sei o que, e aí depois eu fui ficando mais velha e sa- sabia já que eu ia fazer o intercâmbio de au pair eu comecei a cons- consumir muito conteúdo sobre o programa é, meninas que-, que já foram e tal, que estavam lá, e assim, eu posso dizer que 80% do que eu vi era real 80%, assim. Os outros 20% eu aprendi, assim, na, na marra, chegando lá e, e, sim muito, fiquei muito surpresa com algumas coisas. Mas, ah, o básico que eu, eu ouvi era, assim, a convivência, como seria com, tipo, morar na casa de uma família que você nunca nem viu na vida, sabe? Uma família que não é sua. É, eu acho que as Muitas meninas passaram pela mesma coisa de, às vezes, ficar é, trancada no quarto o dia inteiro, assim, bem é, introvertida e não reprimida, mas, assim, no casulo, no próprio casulo, isso, sim isso trazia um pouco de uma, uma solidão meio negativa e tal, porque, cara, tá, ok, você mora numa casa grande, mas tem, tem uma galera que não é da sua família, sabe? Não é sua mãe, não é seu pai, você não pode, tipo, andar de qualquer jeito pela casa. Então é, eu já fui no já, Instagram. Assim, já falavam, então eu já sabia o que esperar disso. É, sobre comprar coisas também, é, coisas materiais, né? Eu é, também já, já sabia, já sabia que eu consegui comprar muita coisa e comprei, graças a Deus. Uh, mas, assim, teve os, os outros 20% das coisas que eu, eu vivi lá que eu não sabia antes de chegar, entendeu? Tipo, é, o humor de pessoas americanas. Nossa! É. <risos> personalidade. A personalidade deles que... Be... Sex, né? Na verdade, é, isso foi muito chocante pra mim. Eu posso dizer que foi o maior choque de realidade. Porque, cara... Eu não pegava essas coisas, assim, filmes americanos que eu assistia, eu não não me toquei que fosse fosse ser vida real, mas, assim, é, eu posso dizer. 80% do conteúdo que eu vi foi real, real oficial, os outros 20
0: eu aprendi, assim, no dia a dia. Nossa, e é isso que torna a nossa experiência única e prazerosa, né, porque por mais que a gente tenha a possibilidade de ver a experiência dos outros através da rede social, cada experiência no final do dia acaba sendo única, então por mais que você tivesse visto alguém comentar sobre a personalidade dos norte-americanos, a sua experiência seria muito única. Exatamente,
1: exatamente, muito única, cada au pair é única, cada de família é única e às vezes assim... É... A experiência que eu tive com uma host family, a próxima au pair que vai me substituir, vai ser diferente, né? Com certeza, somos pessoas diferentes, mas é é engraçado, assim, essas coisas. Eu acho que também vale muito pro nosso crescimento pessoal, porque são são surpresas da vida. Às vezes você já tá esperando várias coisas, você já tem várias coisas do que esperado do país. E elas são atendidas, mas tem outras que, assim, totalmente... É, blind, sabe? Um tiro no escuro. <risos> yeah.
0: Sim, sim. E, e aí você falou desses 20%, né? De coisas que você não conseguiu capturar na internet ou em nenhuma rede social. Para além do idioma, né? E todas essas dificuldades culturais em termos de personalidade, o que mais você aprendeu nessa experiência nos Estados Unidos e agora morando na Holanda?
1: Olha eu posso dizer que o que ninguém fala na internet é a qualidade da água caramba parece bem bobo, Bi, mas nossa, nos Estados Unidos eu não conseguia tomar água então eu tinha que ficar comprando água no mercado em, é, garrafa de plástico, o que é, assim, pra mim é um absurdo nossa então, isso pegou muito parece um negócio tão, assim, banal mas não é, menino a água é muito importante tipo, no, no Brasil, na casa da minha se você conhece uhum. ah, A qualidade da água é maravilhosa Então, assim, se bebe aquela água, você sente de refrescando por dentro E é prazeroso tomar água Então você consegue viver sua vida, fazer as coisas normal Porque você tá hidratado, tá feliz Mas nos Estados Unidos a água é ruim Era, assim, salgada Então, tipo, não dá, assim E a água faz muita, muita diferença, eu acho assim, Pelo menos pra mim, no meu dia a dia cara, Se eu não tomar uma quantidade mínima de água Tudo sai errado e eu passo por isso aqui na Holanda também A, a qualidade da água aqui é um pouco melhor é, Do que é nos Estados Unidos Mas ainda assim, é, não é aguinha brasileira, né? Mas enfim, é uma coisa muito Mínima, mas para mim fez muita Diferença, eu não tava esperando Tanto nos Estados Unidos quanto aqui Foi foi bem chocante para mim Mas fora isso, tem é, Sei lá, você trabalhar com pessoas Norte-americanas Trabalhar para eles, né? sim é eles Eu acho que eles são um pouco... É questão cultural, né? Eles querem saber t- todos os detalhes do que tá acontecendo. E, assim, são super sistemáticos e tal. O que foi muito diferente para mim, porque eu era mais mais tranquila, assim, no, no trabalho. Tipo, ah, está dando tudo... Tá indo tudo certo, então tá indo tudo certo. Não tenho por que se estressar, sabe? Uhum. E... Sim, vivendo no, nos Estados Unidos, eu, eu percebi que eles se estressam muito mais fácil, com coisas pequenas, é, muito diferente de nós brasileiras e, e de holandeses também, aqui é, tem essa diferença, eu acho que o holandês ainda é muito mais tranquilo do que brasileiro, em questão de trabalho e de rotina, de regras, assim, é muito mais tranquilo aqui. É, eu senti essa diferença, sabe, é, também do, dos Estados Unidos, Brasil e Holanda. Muito interessante.
0: Nossa, muito. E você tem propriedade para falar de três países. Olha a sua potência. Mas agora que a gente já começou a falar um pouco da Holanda, eu queria entender, dentro desse um ano e meio dos Estados Unidos, quando que você identificou que os Estados Unidos não eram um país para você? Porque você chegou sem conseguir falar o idioma, né? Teve acesso a um poder de compra que você não tinha no Brasil. E o que que te fez... É, entender que lá não era um lugar que você queria firmar raízes, voltou para o Brasil e acabou chegando aqui na Holanda. Como é que foi essa transição? Bia, eu posso falar que foi
1: assim: que essas coisinhas de, de mindset de cada uhum. pessoa, de cada pessoa norte-americana, porque. É, óbvio, eu não tive contato com muita gente, então eu não vou generalizar, mas com o pessoal que eu tive, eles eram meio que todos, pensavam todos da mesma forma e tal, então eu fui entendendo que se eu ficasse ali por muito tempo, talvez eu fosse ficar parecida com eles, e eu não queria isso, sabe, uhum. é, eu acho que os Estados Unidos, ele tem muito esse essa cultura de compra e comprar coisas e acumular coisas, e deixar tudo acumulado na garagem, sabe, e não usar, e eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa, eu sou super consciente com o meio ambiente, que tudo que a gente compra tem um peso, que vai ficar aqui na terra por muito tempo, então, e eu não quero passar isso pros meus filhos, sabe, de tipo, ah, nossa, só porque você obedeceu hoje eu vou te dar um presente, assim, eu via muito isso lá, então... Cara, só eu tinha muita certeza de que eu ia viver nos Estados Unidos por um tempo, porém eu não ia firmar raízes lá, não ia ficar lá para sempre por conta disso, sabe? Por, é, pelo mindset do país. E também é, teve muita essa coisa do racismo. Eu acho que isso você pode falar né, melhor do que eu, mas por, ser, por eu ser latina, por eu ser né, da uh, parte sul da América, eu assim, eu via muita coisa, eu ouvia coisa que não é era... e também eu não uhum. que, não queria criar meus, meus filhos num ambiente assim, num país assim, então foi aí que eu decidi que eu não queria mais, mas assim, foi muito importante minha passagem pelos Estados Unidos, foi assim, nossa, uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, porque foi lá que eu aprendi o inglês, sabe, nossa. e o inglês hoje, nossa, mudou a minha vida completamente,
0: Caramba, Gleice. Mas sabe o que eu acho mais legal de tudo que você tá, tá falando? É porque para você chegar nessa conclusão de que um país não é para você, você precisa se conhecer tanto, você precisa estar tão certa dos seus valores, porque é aí que eu vejo muita gente se perdendo. As pessoas vão embarcar para o desconhecido, não sabem nada sobre elas mesmas, e aí acabam comprando ideia dos outros. Às vezes elas começam a entrar nessa rotina de consumo, nem sabem por quê, nem sabem para quem, não sabem aonde começou esse desejo. Então, quando eu vejo você, uma pessoa tão nova, né? Eu tenho 29, você tem 25, mas você já é tão consciente de coisas que você não quer nem passar para as pessoas que virão, Depois de você, no caso, seus filhos... Gente, isso é muito poderoso. Sim,
1: é muito importante. Autoconhecimento é tudo. É é tudo que a gente tem, sabe? Porque é isso que você falou. Às vezes a gente acaba comprando a ideia do outro. Que não faz sentido pra você. E aí você vai ficar lutando contra isso. Você vai ficar assim, perdido. E não não sabe o que fazer. É é muito complicado. Mas assim, eu já passei por isso, claro. Eu acho que todo mundo em algum momento né já passou por isso. Por exemplo, no Brasil... Eu... Fiz alguns concursos públicos, porque os meus pais colocaram isso na minha cabeça de que isso era bom, sabe? Uhum. Ah, faz concurso, e aí você vai ter um trabalho estável, aí você vai poder viajar nas suas férias. Cara, e foi assim pra mim e pro meu irmão. O meu irmão, ele... isso foi pra ele, sabe? Então, ele é concursado no Brasil, tem a família dele... Ele tem os pés no chão no Brasil, assim, ele é bem... É... Não era para mim, era muito diferente. Então, eu cheguei a fazer assim, só para né, falar para os meus pais: Ó, oh, tô assim, tô me esforçando. Inclusive, passei em alguns, mas não era para mim. Eu me conhecia o suficiente para saber que não vale, valesse a pena, não ia valer a pena, por mais que eu ia ter um salário bom, um emprego estável, não era para mim. Então, eu preferi passar todos esses perrengues que eu passei, mas eu estou vivendo o que é para eu viver, sabe, o que foi feito para mim. Então. É, e tudo isso por conta do autoconhecimento, você tem que saber, assim, ficar em silêncio por um tempo para ouvir, né, sua voz interna, ouvir o que Deus quer falar para você, assim, Deus ou universo, o que seja, eu acho que isso a gente só consegue quando a gente fica em silêncio mesmo por um
0: tempo e se ouve. Nossa, super. É exatamente isso. E, inglês, e quando você saiu do Brasil com o objetivo de aprender o inglês, em algum momento você esteve aberta para conhecer pessoas brasileiras? Ou porque o seu objetivo era aprender o inglês, né? dominar esse idioma, você restringiu suas amizades? Como é que foi esse processo de construção de rede de apoio fora do Brasil?
1: Então, Bia, essa... essa... Esse assunto me assustava um pouco Porque uhum. eu tinha meus amigos no Brasil E eu amava muito eles achei... Nossa, eu achava que eu nunca ia fazer amigos tão bons Quanto os meus amigos do Brasil E aí eu fui meio assim Ah, tudo bem se eu não fizer amigos Sabe, uma hora, uma hora eu vou voltar o pro Brasil os meus amigos aqui Assim, eu tinha uma cabeça bem Bem fechada, infelizmente Mas é, chegando lá Eu vi que tinha muita gente no mesmo barco que eu é, meninas brasileiras e internacionais que também estavam lá sozinhas e, e procurando nessa né, rede de apoio construída. Então, é, eu fui abrindo mais o meu coração, tipo, não, eu, eu realmente vou precisar fazer amigos aqui, não vai ter como, sabe, eu ficar sozinha esse tempo. E as minhas primeiras amizades foram amizades brasileiras, e só que depois de um tempo a gente, assim, conversando mesmo, a gente percebeu que, cara, se a gente quer aprender mesmo o idioma, a gente precisa mergulhar de cabeça, então vamos começar a expandir nosso ciclo, assim, eu tinha o é, um, meu grupinho de amigos, eram quatro amigos, e aí a gente começou a não se separar, mas assim, ó, a gente vai para essa festa, vamos ver, sei lá, se, se tem alguém, alguém aberto também a conhecer da nossa cultura, assim, que a gente e a gente já conversa inglês E pratica inglês e tudo mais E isso aconteceu, e foi muito tranquilo Foi muito fluido, sabe é, Eu fiz amizade com Com gente da Colômbia do, do Peru, assim, da Itália E foi muito Enriquecedor, muito Eu posso dizer que os meus amigos brasileiros Eles eram, assim, viraram minha família, né Porque é isso que, que acontece quando a gente Recomeçar, recriar Recriar seus amigos e tal e, e eles viraram minha família e a gente tinha essa outra galera a gal- nossa galera internacional que a gente juntava para fazer festa para fazer almoço e assim foi, foi assim que, que eu criei que eu me recriei lá fora né lá nos Estados Unidos quando foi a primeira vez que eu saí do Brasil é, eu estive aberta para fazer amizades brasileiras e internacionais o que foram que foi muito importante as duas assim eu levo eles até hoje até não para sempre
0: Caramba, que legal E agora, se você pudesse assim, fazer uma comparação entre países né? Estados Unidos e Holanda Tem alguma coisa que você vê é, Para além dessa cultura de trabalho é, Muito diferente uma da outra? Para além da cultura de trabalho uh, Sim, tudo <risos> Todo o resto
1: <risos> é, A questão do consumo nossa, é muito diferente, assim, é, é surreal, é gritante a diferença. Por exemplo, na casa que eu fui ao pé aqui na Holanda, eles não tinham tantos brinquedos assim. Então eles tinham que ser, ser, ser criativos e assim usar o que eles tinham ou é, criar os próprios brinquedos usando craft, sabe? Tipo, é, é, cara, papel, se você... papel, tesoura, cola, Isso, uh-huh. exato, sabe? Vocês são as crianças, então vocês que, que são os criativos aqui. Nos Estados Unidos, eu via que eu eu trabalhei para duas host families diferentes E nas duas eram, assim, um mundo de brinquedos A primeira host family tinha um pula-pula imenso na sala, sabe? Aqueles castelos enormes Então, as crianças de lá, eles têm muito esse estímulo externo Porque eles recebem muitos presentes o tempo todo Então é muito fácil, né? Comprar coisas para eles se divertirem. E aqui eu acho que as crianças são mais uh, forçadas a serem criativas por elas mesmas. Essa é uma diferença gritante também. É, o consumo, assim, o transporte. Nossa, isso é algo que me pega muito, bem Eu amo pedalar, amo. Eu acho que me remete a uma nostalgia, assim, uma coisa de infância, sabe? Meu irmão que me ensinou a pedalar, depois ele me ensinou a dirigir. Então, é um negócio mais é, íntimo pedalar. Uhum. É é um tempo que eu passo assim comigo mesma, ouvindo minha musiquinha, sabe? Faço exercício também. E polui zero o o ambiente. É muito clean, é muito melhor, mais saudável para todo mundo andar de bicicleta. Já nos Estados Unidos, a gente precisa de carro para tudo, porque tudo é muito longe. Então, claro, isso é uma questão né, de geográfica. Mas entre dirigir carro para tudo e pedalar para tudo, eu eu prefiro pedalar para tudo. É, outra diferença muito grande também E para fazer amizades com locais Eu acho aqui muito mais fácil As pessoas são muito mais mente aberta para internacionais E eles são curiosos E querem saber, e eles acham assim, a gente Super exóticos e curiosos e, Enfim é, Eu acho muito mais fácil fazer amizade aqui Do que nos Estados Unidos Nos Estados Unidos a, a galera é mais Reservada, mais fechada Eu acho que eles têm mais assim, medo de, de Sair da zona de conforto Deles, sabe?
0: Nossa, sim, e eu concordo, eu acho que um dos motivos pelo qual <coughs> é, os norte-americanos, eles são tão reservados em termos de é, se interessar por outra cultura, é porque eles acham que eles são a nata da sociedade, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual eu acho que eles não estão abertos, não tem, estão interessados, diferente dos holandeses, que desde muito novos, eles começam a viajar porque os países são muito perto um do outro, então eu acho que isso é uma coisa, assim que tem que ser é, divulgada, porque é, é muito legal, é uma diferença cultural muito bacana. Sim, exatamente, Bia. Eu acho que isso também é, é uma questão geográfica, porque os Estados Unidos
1: é enorme, né? assim Sim. questão de, de terra, de território, é muito grande. Então, qualquer voo saindo dos Estados Unidos, é sei lá, 11 horas. Mas, cara, é isso, Bia. Aqui a, a galera já cresce vendo essa multicultura. Então, a cabeça da pessoa fica, fica diferente fica muito mais aberta pra, pra receber o diferente. Nos Estados Unidos é tudo muito do mesmo, sabe? Se eles viajarem, eles vão pra algum outro estado dentro dos Estados Unidos, da América é mesmo, é mesmo. e assim eu tenho amigas que são muito apaixonadas pelos Estados Unidos até hoje, sabe? Mas é, combina com elas combina com a personalidade delas o que elas, os valores e o que elas querem pro futuro mas eu pessoalmente, eu também vejo muito isso, bem que eles se acham, assim, a nata da sociedade, e eu acho isso muito assim, não quero não quero ter esse <risos> povo, obrigada
0: Nossa, sim. e Iglesias, né, assim, já direcionando o nosso bate-papo para o final eu queria fazer uma pergunta clichê porque você falou a sua idade pra gente e quando a gente vai fazer entrevista de emprego eles sempre perguntam, né, como é que você se vê daqui a cinco anos daqui a cinco anos você terá 30 anos. Então, como é que você se relaciona com a ideia de se tornar uma mulher de 30 anos, daqui a 5 anos, né? E mais que isso, se você pudesse olhar para um país e dinheiro não fosse um problema para você, aonde você estaria?
1: Uau, essa pergunta é ótima. É, por isso que ficou para o (risos) final. Adorei. É muito louco porque minha vida muda demais a cada ano, né? Então uhum. eu posso te falar uma coisa agora, e daqui a cinco anos tá totalmente o oposto. Mas tudo bem, vamos finir. Uma coisa. Daqui a cinco anos eu ainda estaria na Holanda. E se o dinheiro não fosse problema, eu estaria, assim, 100 vezes mais feliz, entendeu? Sem me preocupar com o aluguel, sem me preocupar com as contas. Mas eu ainda estaria nesse país, porque eu acho que o crush que eu tenho nesse país vai durar por muitos anos ainda, entendeu? Então, eu realmente me vejo na Holanda, morando e trabalhando, assim, tendo minha, minha vidinha aqui, minha vidinha simples. Mas é que, cara, eu acho que qualquer outro país... Países vizinhos mesmo, eu amo ir para conhecer e, assim, passar um final de semana, comer a comida diferente, ouvir um idioma diferente, eu adoro fazer isso, mas é por pouco tempo. Na Holanda eu já gosto de aproveitar mais, entendeu? Uhum. Eu gosto de ter a experiência de viver aqui, de morar, e não só de, de visitar. Então eu acho que é isso, a Gleice de 30 anos vai estar aqui, morando na Holanda ainda. Tem Talvez... Ótimo, vamos jogar o <risos> universo.
0: Exato, exatamente. E eu acho que esse é o bacana dessa pergunta, porque Gleice, você é a, a prova viva vida de, de que, assim, se você tem um sonho, acredita nele, o universo faz o resto. Então, nossa, eu tô muito bacana de ter conhecido um pouco mais da sua trajetória. É, o preço de ser uma cidadã do mundo, ele assim ele é bem alto, né? A gente abre mão de muitas coisas para viver o que a gente vive aqui. Mas eu acho que desde que o nosso coração, ele esteja calmo, né? Você tá dando a resposta que ele te pediu por tanto tempo, eu acho que já vale o esforço. Exatamente, Bi. é isso, ser uma cidadã do mundo
1: assim, ouvir seu coração e confiar e entregar tudo é é muito louco, assim você entra num num lugar na sua mente que é é, pode ser muito desconhecido por muita gente mas o retorno que você recebe em troca compensa, sabe? vale muito a pena, eu eu amo ser uma cidadã do mundo, eu não queria ter tido outra vida estou muito feliz
0: nossa, então é isso, temos um episódio (risos) muito obrigada pela sua participação
1: imagina, Vi, eu que agradeço, eu adorei pode me chamar quantas vezes você quiser vai ser um prazer pra mim
0: tá, Joia, um forte abraço (risos) e até a próxima até, Vi, tchau tchau